0: Vi läser texten från Lukas evangeliet Lukas 23 och vers 26 och framåt När det förde bort honom hedrade de en man från Kyrene som heter Simon som var på väg in från landet och lät honom ta korset på sig och bära det efter Jesus en stor folkmassa följde med och kvinnor som sörjde och klagade över honom. Jesus vände sig om och sa till dem. Jerusalems stöttrar. Gråt inte över mig. Gråt över er själva och era barn. Det kommer en tid då man ska säga saliga, det ofruktsamma, det ett moderliv som inte har fött och det är bröst som inte har gett dig. Då ska man säga till bergen Fall över oss Och till höjderna Dölj oss Om man gör så med det gröna trädet vad ska, man, vad ska då inte ske Med det förtorkade De förde också ut Två förbrytare För att avrätta dem tillsammans med honom När de kom till den plats Som kallas Skallen det honom Och förbrytarna Den ena till höger och den andra till vänster. Jesus sa. Fader förlåt dem. De vet inte vad de gör. De delade upp hans kläder och kastade lott om dem. Folket stod där och såg på. Rådsmedlemmarna hånade honom och sa. Ja, andra har han hjälpt. Nu får han hjälpa sig själv om man är Guds messias. Den utvalde. Också soldaterna gjorde närr av honom. De gick fram och räckte honom surt vin och sa Om du är judarnas kung så hjälp dig själv. Det fanns också ett anslag ovanför honom. Det här är judarnas konung. Den ena av förbrytarna som hängde där smädade honom och sa Är inte du messias? Hjälp då dig själv och oss. Men då till rätta visade honom den andra, är du inte ens rädd för Gud, du som har fått samma straff? Vi har dumts med detta, vi får vad vi förtjänat, men han har inte gjort något ont. Och han sa, Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Och Jesus svarade, sannoliken redan idag ska du vara med mig i paradiset det var nu kring sjätte timmen. då blev det mörkt över hela jorden ända till nionde timmen det var solen som förmörkades förhänget i templet brast mitt i tu och Jesus ropade med hög röst: fader i dina händer lämnar jag min ande när han sagt detta slutade han och andas. Officeren som såg det som hände prisade Gud och sa Han var verkligen en rättfärdig man. När folkmassan som samlats där som åskådare hade sett vad som hände vände de hemåt och slog med händerna mot bröstet. Men alla hans vänner och bland dem kvinnorna som hade följt med honom från Galileen stod på avstånd och såg allt alltsammans. Det finns ett uttryck på engelska som är lite svårt att översätta rakt av till svenska. Och det är uttrycket «guilty pleasures». Är det någon som har hört det? Det betyder att man tycker om att äta någonting- eller läsa någonting- eller titta på någonting som är lite genant- eller pinsamt att erkänna. Och ni kanske vet vilka era «guilty pleasures» är. Jag har en, eller många- men en som jag tänkte nämna här idag- att jag är lite förkyld eh, Jag tycker om Att se på sådana här Gör om mig program Det finns ett som heter Stugfixarna i Norge Roommate Och så finns det på SVT ett program Som heter God kväll Och varje torsdag så har de en del där Som är Gör om mig eh, Och vad de här programmen går ut på är att vi som tittare får se ett bedrövligt och risigt och hemskt före Till att efter en timme eller en stund få se ett efter Där man bara tänker, wow, hur kunde det bli så här? Och jag har gått från att otåligt bara vilja se det där resultatet För att ha sett före, och så tänker man, oh, hur ska det bli? Jag vill se efterbilderna. Men på senare tid så tycker jag att de, den här processen mitt emellan är ganska intressant och viktigt att följa. Varför valde inredarna och snickarna just det materialet och de där möblerna? Varför fick pe personen just den frisyren som han fick? Och varför valdes just de där kläderna och modet ut? Och något som är väldigt slående är att den eller de som är ansvariga för den här att göra om-processen verkar alltid veta vad som passar bäst just i den där situationen, för den där personen, för den där stugan. Och det, är som, och det som är gemensamt för alla stylister, målare och snickare är att det är ju inte för deras egen skull de gör det här. De har någon annans bästa i fokus. Idag handlar texterna om korset. Genom det Jesus gjorde på korset så kan man säga att vår renoveringsprocess är igång. Det är Jesus som för, som för oss från ett före och till ett efter. Och jag har också tänkt på inför den här påsken och den här prediken- på en film som heter Goodwill Hunting. Är det någon som har sett den? Jag tycker den är jättefin. Och det finns en scen där som kallas för It's Not Your Fault. Och själva filmen går ut på att man får följa en kille som är ett mattegeni. Men han jobbar som städare och vaktmästare på en skola i USA. Och han blir upptäckt av professorerna på skolan. Men han är ganska stökig så de ställer ett villkor. Om du ska få hjälp så måste du gå i terapi. Och det ställer han upp på. Will. Och en scen i slutet av filmen. Eh, där får man se att psykologen. Will pratar om Wills bakgrund och man förstår att Will blev misshandlad ganska brutalt av sin pappa när han var liten eller sin stuvpappa och då säger psykologen till Will det är inte ditt fel och då i början av den här scenen så är de ganska långt ifrån varandra de är i samma rum men det är en bit emellan så säger han, det är inte ditt fel. Nej, nej, jag vet, säger Will då. Och så går han en liten bit närmare. Men Will, det var inte ditt fel. Nej, jag vet. Tar han ett litet steg närmare, psykologen. Titta på mig, det var inte ditt fel. Och till slut kommer han närmare och närmare. <clears throat> och han kramar om Will i scenen. Och han liksom... Han förstår. Det går liksom från att vara en kunskap, kunskap om att det var inte hans fel till att han faktiskt inser det. Och då bryter han ihop. Och jag tänker att det är så här också med påsken. Varför firar vi påsk varje år? Och varför firar vi nattvard så ofta? Jag tänker att det är som i den där filmen. Att vi vet. Att Jesus stod för oss. Vi har hört det så många gånger att Jesus har dött för våra synder. Men har vi verkligen tagit det till oss? Vi behöver höra det gång på gång på gång. Det behöver komma nära och liksom sjunka in. Men visst är det ändå jobbigt att läsa de här texterna på långfredagen- jag tänker på våldet som vi läser om. Det är jobbigt att tänka på och tänka sig att spikar faktiskt har spikats in i Jesu fötter och händer. Att han blev piskad och slagen. Och troligtvis var det så att han hade blivit så illa åtgången att han inte orkade bära korset själv. Och om det var så att en romersk soldat la sitt svärd. På någons axel Då var man tvungen att lyda den här soldaten Och troligtvis var det det som hände med Simon från Kyrene Att någon la, en romersk soldat la sitt svärd på hans axel Och då fick han bära Jesu kors Och Tack så mycket Jag har också läst att när de romerska vakterna och soldaterna förde de här dödsdömda fångarna ut till det som kallades för skallen eller platsen för korsfästelsen så tog de efter man hade toterat och plågat fångarna dessutom den längsta vägen genom Jerusalem dit så att andra skulle bli avskräckta från att göra uppror och bråka med romarna. Och en annan sak som sticker ut i texten tycker jag är respektlösheten. De romerska soldaterna delade upp Jesu kläder. Det lilla som man hade. Inte någonting fick han behålla. Och tänk så varmt det måste ha varit att hänga där på korset. Förutom smärtan. Är det någon här som har varit, eh, satt på fasta? Inför en operation Då får man inte äta och dricka någonting Ett dygn innan Eller tolv timmar innan Och ibland så får man fasta även efter operationen Man får bara en liten Liten bomullstuss att suga på Man får inte ens dricka vatten i ett glas och tänk så varmt och jobbigt Det måste ha varit för Jesus att hänga där på korset Jag tittade på SMHIs prognos för Jerusalem och det kan bli upp till 31 grader den här helgen, den här påskhelgen och om den judiska påsken firades ungefär vid samma tid för ungefär 2000 år sedan så kan man ju tänka att tänk om det var 31 grader varmt när Jesus hängde där så ont han måste ha haft, så törstig han måste ha varit och då ger de honom surt vin han fick ingen lindring, ingen alls. Han hängde där helt utlämnad för vår skull. Ensam och plågad. Helt utan möjlighet att komma undan blickar och kommentarer. Och När jag tänker på det här hånet och respektlösheten som riktas och ropas mot Jesus kliv ner från korset. Allting är ju väldigt förvirrat, tänker jag. Djävulen är ju faktiskt på väg att lyckas röja Jesus ur vägen. Mörkret är på väg att få det som det vill. Varför frästar man då honom att kliva ner från korset och tänka på sig själv i det här avgörande ögonblicket? Gjorde Jesus det? Följ han för frästelsen? Nej. Han visste vilken väg han var kallad att gå och hur högt, hur högt kärlekens pris var. Djävulen vill oordning och kaos och förvirring. Han vill att människor ska tänka på sig själva. Djävulen hånar det faktum att Jesus hjälpt och botat andra. Att han har mättat hungriga mager. Han förlöjligar det. All som Jesus har gjort dras i smutsen vid korset. Och Gud låter det ske. Gud har en plan, en frälsningsplan. Det som hände vid Golgotta var planerat. För Guds plan är större än det vi kan se med våra ögon. Det såg ut som själva höjden av förutmjukelse. Men det var början till en seger. Och döden på korset var nödvändig för att försoning mellan Gud och människor skulle bli möjlig. Men inte ens när Jesus blir hånad, förnedrad och torterad så slutar han att tjäna människorna. De som han blev sänd till. Nu kan han inte längre lägga händerna på dem. De är fastspikade vid korset. Han kan inte gå till de sjuka. De är också fastspikade på korset, fötterna. Men han kan be fortfarande. Han kan be för de som plågar honom. Och han ber bönen, fader förlåt dem. De vet inte vad de gör. Han använder det som har blivit förskonat från tortyren. Och ber för den som driver in spikarna genom hans händer och fötter vad var det som gjorde det här vad var det som drev Jesus i allt han gjorde det var ju kärleken vad är det som gör att mammor och pappor vänner gör uppoffringar och visar medvänsklighet det är kärleken vi visar kärlek för att kärlek först har visats oss. Och I Johannes 3 och 16 så läser vi att så älskade Gud världen att han gav den sin ende son. Guds kärlek resulterar i att världen fick det mest dyrbara Gud hade. Han gav den sig själv. Gud själv blev människa och delade våra livsvillkor. Det här beskriver på vilket sätt Gud älskade världen. Han utförde en engångshandling. Kärleken fick konsekvenser. Kärleken var inte bara något romantiskt rosa fluff. Utan kärleken tog sig konkret uttryck. Och Gud gav oss sin egen son. Det som vi brukar kalla för inkarnationen. Gud blev människa i kött och blod. Är det någon av er som kan förklara det här med inkarnationen? Hur Gud blev människa? Är det någon som kan förklara försoningen? Nej, det är ju ett mysterium som vi får tro på när våra ord inte riktigt räcker till. Och jag tänker att det är så här som i den här filmen eh, att varje gång vi firar påsk och varje gång vi firar nattvard så tar vi ett steg närmare den här insikten. Att det var för mig han dog, det var för dig han dog och det var för alla oss som Jesus dog. Och min längtan är att det får gå från att vara en kunskap. Att vi säger, I know, jag vet, jag har hört det här förut. Att det får gå från att vara en teologi till det att det landar i våra hjärtan. Att vara det som vi liksom står på. Att det är det vi har som grund för våra liv. Som vi får påminnas om och vara djupt tacksamma över. Till korset får vi komma tillbaka gång på gång på gång. Vi får, eh, får komma tillbaka och be om förlåtelse för våra synder. Kan man tala om korset utan att tala om synden? Jag ska bara nämna några korta ord om synden. Synd heter på grekiska hamartia. Och betyder att missa målet. Kanske har ni hört den här sportreferensen. Några som gillar HV71 här kanske. Och hamartia... Betyder att missa målet, att skjuta utanför målet. Att göra fel, att handla oetiskt, att göra felaktiga val. Och kanske är det lätt att gå i den här fällan att tänka att syndare. Det är ju, om vi tänker på det som händer i Ukraina och i Syrien- och fruktansvärda handlingar som begås av andra människor- då är det någon annan som gör det här hemska och vidriga och onda. Och det stämmer ju på ett sätt. De flesta av oss begår inte någon fr några fruktansvärda handlingar kanske. Men vi syndar ju ändå. Och om det inte är så då behöver vi ju inte förlåtelse och frälsning. Då behövde inte Jesus dö för oss, för dig och mig. Tänk till lite på vad det är du brukar trilla dit på när du missar målet i din vardag. Jag vet vilka fel och synder som jag begår. Jag är ganska snabb med att dumma andra människor. Jag är avundsjuk på andra människors framgång. Jag glömmer bort att be. Och jag glömmer bort att ta tid för Jesus. Jag söker inte alltid Guds rike först. Och jag har felaktiga prioriteringar i vardagen. Jag missar verkligen målet ofta. Var varenda dag. Så jag är tacksam för att långfredagen finns. Att jag blir påminn om att varje år att Jesus dog för mig. Det är tungt, obekvämt och svettigt att tänka på att den godaste och mest medmänskliga människan, Gud själv, valde att offra sitt liv för dig och för mig. Den ene förbrytaren, den som inte full för grupptrycket och inte stämde in i folkmässens hån av Jesus, bad en enkel kort bön. Tänk på mig när du kommer med ditt rike. Denna enkla lilla bön, tänk på mig, besvarades ögonblickligen av en döende Jesus. Svårt plågad och lidande med orden Sannoliken, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Så enkelt kan det vara att bara be en bön. Jesus Tänk på mig. Gud lyssnar på våra böner, våra suckar och våran längtan. Och nu är vi inne på avslutningen. I tacksamhet så vill jag ta emot Jesu erbjudande. Att låta mitt före sluta där vid korset. Att leva varje dag i den förändringsprocess som ska leda till ett efter som jag inte vet riktigt hur det ska se ut. Kanske vill du också låta ditt efter börja idag. Vill du lämna ditt liv i Jesu händer? Kanske för första gången eller femtioelfte gången eller... Vilken gång det nu är i ordningen. Det spelar ingen roll för vilken gång det blir. Vi är alltid välkomna till korset. Det finns förlåtelse genom det Jesus gjorde. Vägen är öppen nu. Förhänget i templet brast. och Det finns inte någon eller något som står mellan dig och Jesu försoning längre. Vi ber Tack Jesus för att du offrade ditt liv För en mänsklighet som inte förstod eller förstår vem du är Tack för att vi får komma till dig gång på gång Och erkänna och lägga våra synder vid ditt kors Och du börjar om med oss varje dag om det krävs. Tack för blodet som göds och försoningen som finns i dig. Amen. Nu ska vi sjunga två. Sånger tillsammans och då finns det möjlighet att komma fram här och tända ljus och be en bön kanske börja om och även nere vid väggen där. Så vi sjunger salm 38 och salm 45.